0: 14. Folge des Podcasts Mehr als Töne. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich grüße dich heute aus der Quarantäne in meiner Wohnung in Berlin-Neukölln und ich erinnere mich in diesen Zeiten des Rückzugs gern an den Besuch der Kollegin Karinna Boriström-Schelehn und des Kollegen Ulle Zandeen von der Göteborger Universität zurück. Die beiden waren im November 2019 für ein paar Tage an der UDK, haben in einigen Seminaren ihre Forschungsprojekte vorgestellt und mit uns darüber diskutiert. In dieser Folge geht es nun um Karinas Forschung an der Schnittstelle von Musikpädagogik und Gender Studies. Ihr Vortrag begann mit ein paar Zitaten, die sie im Rahmen ihrer Forschung gesammelt hatte.
1: Und in 2011, these were very common quotes. Art is art. It has nothing to do with gender. There is no gender in, the group, in our group. We are all guys. This was a quote from uh, students uh, in higher music education who were studying jazz. Most researchers in liberal arts, in educational science and social science and in the performing arts agree upon the following. Uh, Gender performance is social norms that are embodied. And with that, it means that it's social norms that you carry around with your own body. You have, you, you have them all, t- all the time. You, your body is there with you all the time. And gender performance is depending on context. This is so important. Gender and artistic performance, why is it a problem? It's because gender is socially embodied. It's engraved into your body. It's written in your body. You always carry it. So, performance is an interplay between a body conforming to social gender norms because the audience uh, sees both, always. So, another thing that is important, a matter of space and power. Music performance, one can say, music education is a matter of space and power because we are dealing with sound and sound is a matter of space. How much space with your sound are you able to take?
0: Im Deutschen bedeutet der Satz: We carry social norms around with our own bodies so viel wie: Wir tragen unser soziales Geschlecht mit uns herum. Es ist in unseren Körper eingeschrieben und es beeinflusst unser Handeln, auch in Gemeinschaft mit anderen Menschen. Zum Beispiel unser Handeln auf der Bühne, wenn wir uns vor anderen Menschen präsentieren. In Konzertsituationen nehmen die Menschen im Publikum unseren Körper wahr. Wie wir auf der Bühne stehen und wie viel Raum wir dort einnehmen. Sie nehmen auch den Klang wahr, den wir produzieren. Wie viel Raum wir mit unserem Klang für uns beanspruchen. Beim Singen, aber auch beim Spielen von Instrumenten, die außerhalb unseres Körpers erklingen. Das Gleiche gilt für Situationen, in denen Menschen im Proberaum zusammen Musik machen. Auch hier konstruieren wir im Zusammenspiel mit anderen unsere Identitäten. Wir nehmen uns hierbei einen bestimmten Raum und als Musiklehrerin kann ich zum Beispiel beobachten, wie viel Raum individuelle Jugendliche im Musikunterricht für sich einnehmen und wie sie dabei untereinander interagieren. Kommen zum Beispiel beim Spielen am Drumset alle gleichermaßen zum Zuge und haben die gleiche Möglichkeit, sich auszuprobieren? Karina hat solche Aspekte in einem schwedischen Gymnasium untersucht. Im Jahr 2011 hat sie über mehrere Monate 71 Jugendliche begleitet, die an ihrer Schule verschiedene Musikkurse gewählt hatten. Während dieser Zeit hat Karina zum Beispiel beobachtet, über welche Eigenschaften The Popular Boy und The Popular Girl verfügen. Sie hat diese Eigenschaften gesammelt und Stereotype des beliebten Jungen und des beliebten Mädchens konstruiert und hierbei auch eine Verbindung zu den Musikstilen hergestellt, die die Jugendlichen im Rahmen ihrer Kurswahl ausgewählt hatten. Und am Ende ihrer Studie kam sie zum Ergebnis, dass bestimmte Musikstile Jungen und Mädchen mehr Möglichkeiten geben, freier mit ihrer geschlechtlichen Identität umzugehen als andere. Darüber spricht sie im nun folgenden Abschnitt.
1: I'm going to give you some small glimpses. This was the question that I was interested in: How is gender and genre in interplay performed in settings where music is at stake for the students, where music is the most important thing? It was in upper secondary school. They were preparing for higher music education. I followed 71 students aged 16 to 19 for one year. And they were playing in eight groups, diversity of genres, and they played in pop-rock groups, in jazz, in early music groups, and in vocal ensembles. I'm going to show you some of the things that were problematic. One of the most problematic things were playing and composing pop rock, because it showed out to be an arena for gender learning. And this is kind of problematic because pop rock is a huge, help me out, Dula, um, say man? It's the dominating uh, genre in Swedish music education. If you want to stereotype the popular boy and the popular girl, in those schools you could say like this the popular boy was a cool dude he was an instrumentalist he was pop it was pop rock or jazz he was talking about himself as authentic as cool as somewhat somewhat crazy and as an effortless achiever and that is someone who wakes up in the morning and and just got it I don't have to practice because I'm so talented (laughs) They were oriented towards music. They didn't ask the teachers about their grades. They didn't see music as a school subject. They were musicians. And then we have the popular girl. If you wanted to be a popular girl in the setting, you had to be a singer in a vocal group or in a pop rock group. And you were caretaking, responsible, capable, and you were oriented to the task given by a teacher. Mm -hmm. You were interested in the grades and you were interested in to do what the teacher asked you. What I saw was that it was possible to divide the genres that I was following Mm -hmm. into three gendered discourses. Three gendered categories. Mm -hmm. One vocal category where all uh, choirs and vocal (coughs) ensembles were in, in. And one popular music category, pop rock, and one school music category. And school music is a bad word, but I couldn't find any better. In this study, it was jazz and early music that was the school music category. And they don't sound uh, the same, as you know, but they were teached in similar ways. So, it was shown that in those two genre practices, as they were done in the schools that I was visiting. Gender was not so stereotyped, not at all. And I was wondering why. And it showed that music unknown or unfamiliar to the students were something that kept them together. They were focusing how to learn to play music instead of music as identity. Gender and genre practice is closely interplayed. Students' free choice of music activities increases stereotyped gender performance. They choose, in you know, a majority of them, choose vocal ensembles and pop rock. And both vocal ensembles they sing in, sings in choirs uh, in their spare times, they know exactly how to do it. They both do it as they do it in their spare time. And exactly the same thing with pop rock. And then you listen to pop rock all the time and you see it, you know. You know exactly how to do it. Cultural capital and knowledge in reading music reduces the effect of gender for girls. This was interesting. The more knowledge a girl had in music, the less gendered her position was in the group. Focusing on the unknown... The elaborative in music contribute to a gender-neutral teaching and learning.
0: Aus deutscher Sicht können wir Carina durchaus zustimmen, dass manche Genres männer dominiert sind. So zeigt zum Beispiel die Jazzstudie 2016 der Universität Hildesheim, dass es in der deutschen Jazzszene etwa 80% Männer und 20% Frauen gibt. Von diesen 20% spielen nur wenige Frauen ein Instrument. Die meisten sind Sängerinnen. Und wenn wir uns die Lineups in Berliner Clubs anschauen, fällt auf, fast alle DJs sind männlich. Als Musiklehrerin habe ich nun allerdings die Möglichkeit, junge Menschen in der Erfindung ihrer sozialen und kulturellen Identität zu begleiten und ihnen neue Impulse zu geben. Vor kurzem haben zwei Studenten in der UdK genau das getan. Sie haben im Februar einen DJ-Workshop für Mädchen und junge Frauen durchgeführt und hierfür eine Berliner DJing engagiert. In einem geschützten Raum konnten sich die Teilnehmerinnen ausprobieren und austauschen. Sie standen an den Turntables und übten verschiedene Techniken des Scratching ein und die Workshop-Leiterin erzählte von ihren Erfahrungen als eine der wenigen Frauen in der Szene. Sie ermutigte die Teilnehmerinnen dazu, immer wieder nachzuhaken, wenn ihnen etwas unklar ist. In einer Feedback-Runde am Ende berichteten die Teilnehmerinnen, dass sie in diesem Kontext tatsächlich weniger Bedenken hatten, in Anführungszeichen, dumme Fragen zu stellen. In Bezug auf die Wahl von verschiedenen Musikkursen in der Schule war eine wichtige Aussage, die Carina nach Abschluss ihres Forschungsprojekts treffen konnte, die folgende. Die freie Wahl eines Musikkurses und damit einer musikalischen Stilistik, mit der man sich beschäftigen möchte, verstärkt leider die bereits vorhandenen Unterschiede im Verhalten der sozialen Geschlechter. Wenn ein Junge oder ein Mädchen entscheidet, in der Schule einen Pop-Rock-Bandkurs zu belegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass beide, Junge und Mädchen, im Musikunterricht einfach geschlechtliche Stereotype reproduzieren, die sie von ihrem Leben außerhalb der Schule kennen und mit denen sie vertraut sind. Als MusiklehrerInnen stehen wir da vor einem Problem. Einerseits wollen wir unseren SchülerInnen die Möglichkeit geben, selbst zu bestimmen, mit welcher Musik sie sich beschäftigen wollen. Wir wissen aber auch, dass diese freie Wahl, wie sie zum Beispiel in Schweden möglich ist, oft dazu führt, dass sich bestimmte Geschlechterklischees immer wieder reproduzieren. Wir haben deswegen auch die Verantwortung, SchülerInnen die Teilhabe an Musikformen zu ermöglichen, die sie sich spontan nicht selbst aussuchen würden. Und wir sollten uns Folgendes bewusst machen.
1: Gender Identity is fluid.
0: Die These Gender Identity is Fluid besagt, dass unsere geschlechtliche Identität nicht etwas Feststehendes ist, sondern eher etwas Fließendes. Das heißt, wir können unsere geschlechtliche Identität durchaus selbst gestalten und auch bewusst verändern, wenn wir wollen. Immer mehr und vor allem junge Menschen definieren ihr Geschlecht abseits der Kategorien Mann und Frau. Sie sind intersexuell, transsexuell oder nicht binär. Doch auch wenn wir anerkennen, dass Gender mehr ist als weiblich oder männlich, Geschlechterrollen sind in unserer Kultur tief verankert und bestimmen unser Handeln und unsere Sichtweise. Carina fordert uns dazu auf, unsere Sichtweise auf Menschen, die wir unterrichten oder mit denen wir zusammenarbeiten, immer wieder zu hinterfragen denn schließlich sehen wir immer nur einen kleinen Ausschnitt einer Persönlichkeit, die gerade vor uns steht. Carina macht MusiklehrerInnen einen konkreten Vorschlag, bei dem sie sich auf die Third-Space-Theory bezieht, die besagt, dass alle Persönlichkeiten hybrid sind. Wir alle sind mit einem jeweils einzigartigen Set von Identitätsfaktoren ausgestattet, die unsere individuelle Identität ausmachen. Und es ist durchaus wünschenswert, dass wir uns das regelmäßig bewusst machen.
1: The third space, as a teacher, I think you should ask and be aware of the power of language. What do we take for granted and why when it comes to music? What makes me believe that? That is a question that you as a teacher should ask yourself Mm -hmm. ten times a day if you are standing in front of a student and you have notions about the students that you you just think, yeah, she's like that or he's like that. How do you know that? Art as identity, or art as learning and teaching. For, a young, for young people, that is two different things. And it's important for you as a teacher to be aware of that, if you want to do something about gender oppressive teaching. So, seek for the unspoken, the unpresented, the absent, the other, the third space.
0: Das war die 14. Folge des Podcasts Mehr als Töne. Ich bedanke mich bei Karina boriström schelein und Donja Soleimani für ihre tolle Arbeit, die wir in dieser Podcast-Folge geteilt haben. Wir freuen uns über Feedback und Kommentare auf dem Blog mehralstöne.de. In etwa zwei Wochen wird ein Forschungsprojekt von Karinas Kollegen Ulle Zandein im Podcast vorgestellt. Er hat uns im November erklärt, inwiefern MusiklehrerInnen durch eine bewusste Dialogführung im Musikunterricht musikalisches Lernen unterstützen oder behindern können. Normalerweise sage ich am Ende, bis dahin wünsche ich dir viel Freude beim Musikmachen machen und unterrichten. Heute sage ich, viel Freude bei allen musikalischen Tätigkeiten, die in diesen verrückten Zeiten möglich sind. Und das sind ja nicht wenige.